بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسنيمي على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك أنا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه افتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم اجعل هذه الساعة لك ومن أجلك وخدمة الحبيبك صلى الله عليه وسلم نسألك فيها رضاك ونسألك فيها جودك وإحسانك ونسألك فيها أن تنظر إلينا بعين رحمتك وأن تدخلنا في بحبوحة رضاك وأن تجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك وتودهم ويودونك وتعطيهم فأشكرونك يا صاحب المواهب من لنا غيرك من لنا غيرك من يعطينا غيرك من يشفينا غيرك إلهنا إن لم تشفنا فلن يشفنا غيرك وإن لم ترحمنا فلن يرحمنا غيرك وإن لم تعطينا فلن يعطينا غيرك فأنت المعطي وأنت المانح وأنت الودود وأنت صاحب الإحسان فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى حتى ترضى حتى ترضى في خير وعافية آمين اللهم آمين بارك في هذا المجلس في هذا الدرس في كل من يستمع إليه من جميع أنحاء العالم اللهم اجعله نورا يسري في القلوب يسري في الأعين يسري في الألسنة يسري في الآذان يسري في جلودنا يسري إلى لحومنا وشحمنا وعظامنا يسري إلى بيوتنا وأولادنا يسري إلى قبورنا يسري إلى أن نلقاك وأن تراضن عنا حتى يسعى نورنا بين أيدينا وخلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم من كتاب من هاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين وأما القلب فحسبك أنه أصل الكل إن أفسدته فسد الكل وإن أصلحته صلح الكل إذ هو الشجرة وسائر الأعضاء أغصان ومن الشجرة تشرب الأغصان وتصلح وتفسد وإنه الملك وسائر الأعضاء تبع وأركان وإذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا فسد فسدت فإذا صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليل على صلاح القلب وعمرانه وإذا رأيت فيها خللا وفسادا فاعلم أن ذلك من خلل في القلب وفساد وقع, وقع ثم بل, بل الفساد فيه أكثر فاصرف عنايتك إليه فأصلحه يصلح يصلح, يصلح الكل بمرة فتستريح ثم أمره دقيق لذلك في بالنسبة للقلب الإمام الغزالي لن أوضح لنا 
أن أنه كالملك وأن بقية الأعضاء كالرعية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن في الجسد مضة إذا صلح صلح الجسد كله دلالة على أن هذا القلب هو عالم من آيات الله من عوالم الغيب لذلك القلب هذا يا أحباب إذا صلح صار كالمرآة كالزجاجة والزجاجة لا تمنعك من المشاهدة بل تجعلك تشاهد وترى وتفهم وتذوق الله عز وجل جعل في جسدنا قلبا ليس هذا القلب اللي هو العضو الذي يضخ الدم المقصود بالقلب هو محل النظر من الله عز وجل والذي تخفيه في نفسك فلذلك الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور فالقلب محل نظر الله ومحل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى فينبغي للمسلم أن يجتهد في إصلاحه والقلب يا أحباب يحتاج إلى عناية يحتاج إلى أن أن يتابعه متى يتابعه بالذات هناك أوقات سأذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا أو فيما يأتي إن شاء الله تعالى فيرجى الانتباه لما سأقوله إن شاء الله ثم أمره دقيق عسير إذ هو مبني على الخواطر وهي ليست تحت يديك وهي ليست تحت يدك والامتناع من اتباعها مجهود طاقتك ففيه أقصى المشقة, أقصى المشقة ولهذا المعنى صار إصلاحه أشد على أهل الاجتهاد والاهتمام بأمره أكبر وأكثر أكبر وأكثر عند ذوي البصائر وعن أبي يزيد رحمه الله أنه قال عالجت قلبي عشرا ولساني عشرا ونفسي عشرا فكان قلبي أصعب الثلاثة فهذه هذه في التعامل مع القلب في تحتاج إلى أن تراقب قلبك في طبعا مفروض دائما ولكن الدوام هذا يصعب على كثير من الناس يصعب عليهم لكن في بعض الأوقات أو الأوضاع يحتاج أن الواحد منا يهتم بمعالجة قلبه وهي أولا في بداية يومه في صباحه تمام عند خروجه من المنزل يحاول أن يتابع قلبه ويراقبه بكيف كيف لا يدع له مجالا لأن يفكر في الدنيا بأن يكثر من النيات الصالحات ويجعلها كلها للآخرة ما يعطي مجال للتفكير طيب وشرحنا لمن حضر أو استمع لدرس كتاب الأذكار في أرسنا الماضي وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا دعاء يقوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وشرحنا ذلك أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم 
أو أجهل أو يجر عليه هذه نيات يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم إذا عند الاستيقاظ وعند الخروج من المنزل طيب وعند الصلاة إذا أحكم الإنسان قلبه عند كل صلاة خاصة الفرض سيسري هذا في بقية يومه عندنا خمس صلوات مع كل صلاة حاول أن تراقب قلبك وأن تجعله مع الله طبعا هو ليس سهلا من أول مرة ولكن بالتدريج وبالمتابعة والمرابطة والمراقبة سيهتدي القلب إن شاء الله تعالى كذلك المر الوقت الآخر عند المساء عند النوم كذلك عند النوم عندما تخرج النوم كذلك تراقب قلبك فلا تنم على يعني إرادات لا يحبها الله أو على نوايا لا يحبها الله تبارك وتعالى أو يراقب القلب بحيث يفتش ما الذي علق به ما الذي تعلق به أحيانا الإنسان من يمشي يتعلق بثوبه شيء فلا بد أن يخرجه يتابعه فكذلك القلب قد يخرج الإنسان إلى عمله فيشاهد منظرا أو يحدث حدثا أو يسمع كلاما يصل أثره إلى قلبه بقصد أو بدون قصد طيب ربما هذا الأثر لا يجده إلا بعدين ما الذي يحدث مثلا نظر إلى منظر لا يليق عمدا أو سهوا خطأ أو كذا طيب عندما يخلد النوم يحاول أن يكثر من الاستغفار بحيث أنه تنمحي تلك الآثار عن قلبه أو أنه ينظر إلى المصحف أو إلى يقرأ كتب العلم أو ينظر إلى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعندما ينظر إلى اسمه مرسوما ينوي به تكفير نظرات محرمات نحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رأيناه نتمتعنا بالنظر إليه لأن النظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عبادة إذا كان على وجه المحبة والتعظيم كما النظر إلى وجه أبيك وأمك على معنى الاحترام طيب فماذا نعمل لم نشاهده فننظر إلى مسجده محرابه ضريحه اسمه حط لوحة محمد وكنت ذكرت ذلك في شهر ربيع الأول وحمد لله الأحباب سووا لوحات فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم فيجدها الإنسان فأنظر إليها اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إليها بنية كنا إيش بنية أن الله يكفر عني سيئات النظر المحرمة وكما متى تحسب النظرات مع كل طرفة ينظر إليها صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الواحد ينظر إلى اسم سيدنا محمد إن شاء الله أربي كرمه يرى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلمتم من مشايخي وعطيكم هي فائدة سهلة إن شاء الله ولكن تحتاج إلى استمرار أنه في كل 
العمل نعمله ننوي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وباستحضار فعلا أنني أقتدي برسول الله إذا مشيت أن الاقتداء به في مشيتي ولو لم أعرف كيف كان يمشي ولكن أستحضر في نفسي أنني أقتدي به في مشيتي طيب لبست ثوبي أن الاقتداء أكلت أن الاقتداء نمت أن الاقتداء خرجت دخلت لبست شربت توضأت اغتسلت أي شيء أعمله أنه الاقتداء بالنبي دخلت إلى المنزل خرجت من المنزل أذهب إلى المسجد أخرج من المسجد أنه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا سيجعل القلب معلقا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن أصدق في ذلك وليس بالكلام ما أقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنا أخالف طيب هذا سيجعل القلب يتعلق بالجناب النبوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيجعل القلب دائما الفكر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا لن يستطيع الشيطان أن يتسلل إلى القلب وإنما يأتي بمنجرد خواطر والخواطر هذه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني قال أنك لابد أن أن تطردها إذا كانت خواطر تدعوك إلى معصية إلى غفلة إلى يعني هوى نفس لا تفكر فيها يعني أعرض عنها تماما تمام وشرحنا ذلك في دروس ماضيات ممكن واحد منا يعود إلى ما شرحناه في هذا الكتاب في كيف يتابع ويراقب خواطره إن شاء الله تعالى ثم عليك بالاهتمام بالخصال الأربع التي ذكرناها من الأمل والعجلة في الأمور والحسد والكبر هذا شرحناه سابقا وإنما خصصنا هذه الأربعة من بين سائر الخصال في هذا الموضع وحضضنا على الاحتراس منها لأنها علل القراء خاصة إذ هي تعتري سائر الناس عموما والقراء خصوصا فتكون أقبح وأشنع ترى الرجل القارئ يطول الأمل ويعده نية خير فيوقعه في الكسل والتواني في العمل وتراه يستعجل في تحصيل منازل الخير فينقطع عنها أو في إجابة دعاء صالح فيحرم ذلك أو في الدعاء على أحد بسوء فيندم على ذلك كما ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام هو الإمام الغزالي أعاد تركيز الاهتمام بالقلب في أربعة أمور في العجلة الاستعجال وفي الحسد وفي طول الأمل والكبر قال لأنه كان في زمن الماء والزالي اللي يسمونه القراء اللي هم يعتبروا كقراء القرآن لأنهم كان لهم صيت والناس كانوا يحبونهم فكان بينهم تحاسد وفيهم شيء من التنافس أو شيء من من مور التي لا يليق سبحان الله فلذلك يقول أن الإنسان لا يستعجل في تعجيل أمور الخير كيف يستعجل يعني يريد أن يحصل على الأمور التي تهواها نفسه بوقت سريع وهذا من الخطأ أن الإنسان 
يعني يستعجل لأن العبد على العبد أن يطلب الخير من الله في الوقت الذي يريده طيب أنا ممكن أقول أنا يا رب أنا أريد الآن مثلا عشرة ألاف أظن أن الآن عشرة ألاف يدي سأستفيد منها طيب لكن أنا لا أعلم أن ربما لو جاءت الألف مثلا العشرة ألاف الآن لا أستفيد منها ربما تكون فيها تلف والعياذ بالله عز وجل ربما تذهب كلها في في شيء تافه والعياذ بالله أو ربما تسرق يعني تمام لكن عندما أؤكر الأمر لله عز وجل في طلب الدنيا أو غيرها لا أحدد الوقت سبحان الله يعني فلذلك كذلك هنا يقول لا يستعجل في إجابة الدعاء صالح كيف يعني مثلا يطلب من رجل صالح الدعاء يا شيخ ادعي لي بأن الله يرزقني كذا 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 طيب حاضر رجل صالح دعا له رتب له فاتحة وكل شيء مر يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين ما في استجابة لكونه مستعجلا الذي طلب الدعاء يبدأ يصيء الظن أول شيء بربه يقول يا رب الله ما استجاب دعائي ثم يسيء الظن بالصالح يقول هذا الرجل الصالح لم يستجب له دعاءه فظننته صالح وليس بصالح أساء الظن مع أن الله عز وجل قد استجاب دعاءه ولكن في الوقت الذي إيش يحدده كما قلنا في درس التفسير لمن كان يسمع أو يحضر عندما قال الله عز وجل لسيدنا موسى قال قد أجيبت دعوتكما دعوا دعيا على فرعون قال قد أجيبت دعوتكما تمام متى أهلك الله فرعون قالوا بعد أربعين سنة أربعين سنة من دعاء شوف واحد يدعو على ثاني بالهلاك اللهم أهلك فلان ونعبلا ولم يهلك إلا بعد أربعين سنة خلاص الوقت الذي يحدده الله عز وجل طيب أو في الدعاء على أحد يدعو على ناس بالهلاك ثم يندم ليش يندم لأنه ممكن إذا هلك فلان لم يحصل ذلك الإنسان على ما يريده فيقول يا ليتني أعود عليه بالهلاك لأنه في بعض أحيانا يكون الهلاك فيه يعني تتعلق به أمور غيبية طيب مثلا إنسان ظالم طيب ظالم فالناس دعوا اللهم هذا الظالم أهلكه يا رب واستعجلوا في ذلك طيب استجاب الله دعوه وأهلكه فجاء من هو أظلم منه عند ذلك يندمون يقولون يا ليت فلان موجود لأنه الذي جاء بعده أسوأ طيب ما هو الحل الحل أنهم يقولون اللهم نجنا من القوم الظالمين كل ظالم نجيني منه مش ظالم واحد مفهوم هذا القرآن نجنا من من القوم الظالمين خلاص لكن هؤلاء ما يعرفوا ما جلسوا علماء يعلمونهم علماء وإذا قروا معنا موجود في القرآن لكن ما في تدبر ونجنا من القوم الظالمين صلق الله عليه طيب إيش هذا يظن بس نجنا من القوم الظالمين ما يعرف شو معنا 
قوم الظالمين أي ظالم تعرفه أو لا تعرفه من من سبق ومن سيأتي تمام ونجنا من القوم الظالمين خلص لكن لو قلت اللهم أهلك مثلا الظالم فلان من فلان واستجاب الله دعاءك جاء منه أظلم منه عند ذلك تندم على ذلك الدعاء والعذب لا يزوجن ودائما أذكر لكم أن عندما ضرب الله المثل لامرأة فرعون ماذا قالت ونجني ونجني من فرعون وعمله الله الله يا سيدنا موسى في قصته عندما خرج من مصر وذهب إلى مدين في تلك الفترة لم يدعو على فرعون وإنما قال نجني من قوم الظالمين وخرج مع أنه خرج خائف من المدينة طيب لأنه يخاف الأقباط أن يقتلوه وقدر الله في خروجه أن يلتقي بسيدنا شعيب وأن يتزوج إحدى ابنتيه وسبحان الله وقدر الله عز وجل أن تكون معه زوجته عندما أراد أن يقتبس نارا فقال لأهله امكثوا من هذه أهلي زوجته بنت سيدنا شعيب إني آنست نارا الله عز وجل قدر هذا المعاني أنه يخرج من مصر يتوجه إلى مدين ليلتقي ويسقي أغنام بنات سيدنا شعيب ثم بعد ذلك تأتي إحدى بنات شعيب وتقول إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيتنا فيلتقي بسيدنا شعيب فيقول له شعيب قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين خلاص وبعد ذلك خرج هو أهله كانت حامل حتى وصل إلى جبل الطور ورأى النار شعلة من النار فذهب وترك أهله لوحدها حاملا أمكثوا فإذا به يخاطب من قبل الله إنني أنا الله يخلعنا عليك سبحان الله فلم يأتي له الخطاب إلا بعد هذه المراحل سبحان الله ولو قال اللهم أهلك الظالمين ربما أهلكهم ولم يخرج من مصر ولم يلتقي بشعيب ولم يكلمه الله عز فهم إذن أنا لا أخطط لحياتي مع الله وإنما أطلب من الله أن يرتب حياتي وأن يلهمني ما يريده هو مني هذا هو الذي سعيد في الدنيا وما يعقلها إلا العالمون الله يفقنا وياكم وتراه يحسد نظراءه على ما آتاهم الله من فضله حتى ربما يبلغ منه ذلك مبلغا يحمله على قضائها وفضائها لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر ولهذا المعنى 
قال سفيان الثوري رحمه الله ما أخاف على دمي إلا القراء والعلماء فاستنكروا منه ذلك فقال ما أنا قلته إنما قاله إبراهيم النخعي النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وعن عطاء قال 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 لي الثوري رحمه الله احذروا القراء واحذروني معهم فلو خالفت أودهم لي في رمانة فأقول إنها حلوة ويقول ويقول إنها حامضة ما أمنته أن يسعى بدمي إلا أن يسعى بدمي إلى سلطان جائر وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال إني أقبل شهادة القراء على جميع الخلق ولا أقبل شهادة بعضهم على بعض لأني وجدتهم حسادا وعن الفضيل أنه قال لابنه اشتري لي دارا بعيدة من القراء مالي ولقوم إن ظهرت إن ظهرت مني زلة هتكوني وإن ظهرت علي نعمة حسدوني يعني هو الإمام الغزالي يحكي عن بعض السلف أحوالهم مع هؤلاء الذين كانوا يسمون القراء في حسد بينهم شديد وبينهم يعني حقد وبينهم تنافس على الدنيا فهذا الحسد يا أحباب إذا وجد في القلب يعلم أنه بسبب الدنيا لا بسبب الآخرة بسبب الدنيا إما لمنزلة عند الناس أو لجاه أو لمال أو الحب الاستعلاء فيكون هناك حسد حتى يؤدي الحسد بصاحبه لأنه يفعل أشياء قبيحة أشياء لا يفعل حتى الصغار كما هنا ذكر سبحان الله خلاص مرض في القلب فالله عز وجل لا يحب أصحاب القلوب ولا يعطيها من حبه ولا من نوره ولا من سره فننتبه من هذه الأمور إن شاء الله تعالى وكذلك تراه يتكبر على الناس ويستخف بهم مصعرا خده معبسا وجهه كأنما يمن على الناس بما يصلي زيادة ركعتين وكأنما جاءه من الله تعالى منشور بالجنة والبراءة من النار أو كأنه استيقن السعادة لنفسه والشقاوة لسائر الناس ثم مع ذلك يلبس لباس المتواضعين من صوف وغيره ويتماوت وهذا لا يليق بالترفع والتكبر ولا يلائمه بل يناقضه ولكن ولكن الأعمى لا يبصر وذكر أن وذكر أن فرقدا السبخية دخل على الحسن وعليه كساء وعلى الحسن حلة فجعل يلمسها فقال الحسن ما لك تنظر إلى ثيابي ثيابي ثياب أهل الجنة وثيابك ثياب أهل النار بلغني أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية ثم قال الحسن جعل الزهد في ثيابهم والكبر في صدورهم والذي يحلف به لأحدكم بكسائه أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه أيضا تكلم على صفة الكبر وغالبا الناس يتكبرون بماذا يتكبرون يتكبرون بالدنيا بزيادة مال أو كذا لكن المشكلة أن واحد يتكبر بالدين كيف كأن يكون مثلا صام يوم لله تكبر يقول أنا صمت الاثنين الخميس هؤلاء لا يصومون 
أو يقيم الليل فيقول يذهب إلى إلى العمل أو إلى المسجد وينظر الناس هؤلاء أنهم يعني ليسوا بمقربين عند الله عز وجل فهنا نقول طيب إذا أنت صليت ركعتين هل هل تعلم أن الله قبلها ولا إذا لم أعلم أن الله قبلها بالأزداد خوف أزداد يعني رهبة من الله عز وجل وأدعو الله يا رب تقبل مني لأن المشكلة أن الله أن العبد يصوم أو يصلي ثم لا يقبل منه ونحذب الله عز وجل فلذلك بالعكس علامة قبول العبادة هو أن القلب يكون بعدها في حالة يعني رجاء من الله وانكسار وتواضع وخوف من الله عز وجل وهكذا أما إذا رأى نفسه أنه أفضل وهكذا فهذا يدل على أنها ليست مقبولة والعياذ بالله عز وجل ليس الزهد في لبس الملابس البسيطة الزهد في القلب كيف ممكن الواحد يلبس ملا 